0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez des Audacieux. Aujourd'hui, je vais pour inviter Yann. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bonjour. Alors, tu es le CEO et le cofondateur de la startup Scalingo.
1: Exactement, oui.
0: C'est une plateforme de cloud pour les développeurs.
1: Oui, exactement, oui. On a une plateforme d'hébergement cloud pour les, pour les développeurs. Euh, on est sur un segment de marché qui s'appelle le Platform as a Service, ou PAS. Hein, dans le monde de l'informatique, on adore les, les acronymes. Et donc globalement, c'est une plateforme qui permet aux développeurs de, de déployer leur projet, leur projet web, leur site web, leurs applications intranet, leur site web e-commerce, enfin tout, tout ce qui tourne sur le web, de le déployer, de le mettre en ligne, donc accessible sur Internet en moins de, de deux minutes. C'est ça, ça notre promesse. Alors qu'habituellement, avec d'autres méthodes, ça peut mettre plusieurs heures, voire plusieurs, plusieurs jours, jusqu'à ce que, entre le code qui existe sur le poste du développeur et... Et un site web qui existe en ligne, ça, ça, peut, être, ça peut mettre ce genre de, de temps-là.
0: Est-ce que tu es un peu comme OVH ou tu es complètement différent
1: Alors, OVH, ils font beaucoup, beaucoup de choses. Alors, quand on dit comme OVH, oui. ça, le problème, c'est qu'ils ont plein, plein, plein de, de produits. Alors, en l'occurrence, ils n'ont pas de produits qui ressemble à, à, à ce qu'on fait, où tu te crées un compte, euh, t'envoies ton code, et enfin, moins de deux minutes. Entre le, le moment où tu te crées ton compte et, euh, euh, et le moment où ton site web est en ligne, il peut, tu peux le faire en moins de deux minutes, quoi. En fait, sur VH, ils n'ont pas de produits. Euh, ils ont pas de produits équivalents.
0: D'accord. Et on va parler du avant euh, Scalingo. Donc, tu as lancé une première boîte. Euh, C'était Novelis.
1: Ouais, Novelis, ouais.
0: Et euh, qu'est-ce qui n'a pas marché Il euh,
1: euh, y a plein de choses qui n'ont pas marché. Euh, alors, alors pour, pour rappeler le, le contexte, c'est une boîte que j'ai montée en euh, en 2005. Euh, donc, ça, ça remonte un petit peu. Donc, il faut bien voir qu'à l'époque, il hein, n'y avait pas le même écosystème, il n'y avait, 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 euh, euh, avait pas la même culture des startups, déjà. Euh, et donc, euh, je, je bossais dans une boîte où ça s'était plus ou moins euh, mal passé. Puis, j'ai bossé dans une, dans une USN, euh, une entreprise de services numériques euh, du, du coin, où ça ne s'était pas très bien passé non plus. Euh, et j'ai un, un pote freelance qui m'a dit bah, « Écoute, arrête, euh, arrête de tourner autour, autour du pot. Fais ce que tu as toujours dit que, que tu voulais faire euh, et monte, monte ta boîte. » Alors, je dis « Ok. Euh, » Donc, je dis « Ok, je vais, je vais monter ma boîte. Euh, » Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais ni patrimoine, ni réseau, ni euh, idée euh, particulière. Il de, de quoi faire. Donc, j'ai fait ce qu'on fait euh, euh, dans ces, euh, ces cas-là. J'ai vendu euh, mon corps. Enfin, euh, j'ai vendu mon, du temps de cerveau. J'ai monté une boîte euh, de, stervi, de service, donc Nobelis. C'était un, un studio de développement. Euh, as, depuis le départ, en fait, on s'est spécialisé dans une technologie euh, particulière qui s'appelle Ruby on Rails. Donc, j'ai été parmi, parmi les premiers en France à utiliser cette, euh, cette technologie. Euh, et il trouve que bah, j'ai eu du, le nez euh, creux. Euh, parce que euh, bah, cette technologie a pris son essor partout, euh, partout dans le monde. et la, la plupart euh, Il enfin, y a énormément de grandes start-up euh, qui, euh, qui, euh, qui ont commencé à utiliser cette technologie. Et du coup, il y a eu de plus en plus de demandes d'avoir de, 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 de la force de développement euh, en, en Ruby on Rails. Euh, là, parce qu'aujourd'hui, on a des startups comme, euh, enfin, à, au, au début de, son, de sa vie, Twitter utilisait Ruby on Rails, GitHub utilise Ruby on Rails, Airbnb utilise Ruby on Rails, en France, Doctolib utilise Ruby on Rails. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose qui est devenu assez euh, massif et j'étais parmi les 20 premiers euh, euh, ouais, développeurs dans cette euh, dans cette technologie et de la, de la comprendre et de la et de la maîtriser. Première erreur euh, ou première euh, pour revenir sur les <rire> sur les erreurs. Première erreur c'est que donc je disais j'avais pas de patrimoine pour monter une boîte euh, il fallait à l'époque en tout cas il fallait un, il fallait un capital euh, et à l'époque on disait on disait euh, qu'il fallait un capital euh, qui, qui veuille dire quelque chose, en fait, euh, pour que quand, quand un client va, va regarder euh, ta, ta fiche sur société.com, par exemple, il voit ton capital, il dit Ok, c'est pas, pas un, un amateur. Euh,
0: oui, il fallait donc, mettre genre 10 000 euros. Non, ouais, alors ça. en
1: l'occurrence, euh, j'ai mis un peu moins parce que je n'avais pas beaucoup. Euh, je suis allé, euh, allé demander à mon père qu'il me prête de l'argent. Et euh, je lui ai demandé Est-ce que tu peux me prêter euh, 1 000 euh, euros quoi. Et il a dit euh, Ok. Et là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, euh, pour, pour lui faire participer un peu à, 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 au, au capital, je veux dire au, au sens financier, je lui ai dit, mais si tu veux, tu peux aussi mettre pour toi. Donc il m'a filé 1000, et, et lui, il a mis 500. Donc mmh. 1500, donc ça veut dire qu'il a un tiers de la boîte. Ah oui. Euh, erreur, euh, erreur fondamentale, maintenant j'en parle, on peut en, maintenant on peut en rigoler, et puis c'est un truc que je que pas de dire que j'arrête pas de dire aux gens. Et surtout, aujourd'hui, la culture de la... Euh, dans l'onde start up comment dire, la, la cap table... Là, on parlait d'Oussama, là, juste avant, euh, avant, avant qu'on commence à en enregistrer. Euh, la cap table, c'est un une des marottes de, euh, de, de Oussama. Donc, euh, la, la, comment dire, la, savoir qui est actionnaire, à combien de pourcents, combien ils ont mis d'argent, etc., euh, c'est extrêmement important, et la culture est beaucoup plus développée. Mais je n'avais pas, pas cette culture-là... Euh, euh, J'avais pas cette culture là à l'époque, donc je propose à mon père d'être actionnaire. Et forcément, euh, j'ai commencé à la, la société a commencé à bien marcher. J'ai embauché euh, deux personnes, puis deux autres, puis deux autres, puis deux autres. Euh, et puis au bout d'un moment, on fait euh, quelques centaines de milliers d'euros de, 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 de chiffre d'affaires et. Euh... <coughs> Et mon père, il a un tiers de tout ça alors qu'il n'a rien fait. Il a jamais rien fait. Quoi. Il n'a jamais été actif. Euh, et m Il m'a prêté 500, <rire> 500, euh, 500 balles. Quoi. Euh... Alors, ça aurait pu être une erreur euh, un peu compliquée. Parce que des histoires de famille euh, comme ça, avec des, avec des actionnaires, il y en a plein où ça se passe mal. Moi, en l'occurrence, je suis allé voir mon père. Je lui écoute, euh, c'est pas normal que tu aies un tiers de, de la boîte. En vrai... Euh... Euh... C'est moi, moi qui fais tout. C'est moi qui crée la richesse de cette boîte. Donc, euh, enfin, moi et, et les employés, évidemment. Euh, donc, il euh, faut qu'on règle ça. Il m'a dit, bah, OK, pas de problème. Tu, je te les revends au nominal. Donc, à 500 euros. Quoi. OK. Donc, ça, c'est bien terminé. Hein, parce que je, je connais d'autres histoires. où Ça, c'est ouais. mal terminé. Euh, une autre chose qui s'est mal passée, c'est que euh, donc c'est un studio de, de, de développement. Euh, donc, donc j'ai embauché des développeurs en fait. et euh, au, au bout d'un moment et, et donc je faisais et, et j'étais le seul développeur pendant un an et demi au départ donc euh, j'étais et développeur et commercial et chef de projet et interface entre le client et l'équipe euh, de dev euh, et ce que j'ai compris que tardivement, en fait, c'est qu'il euh, fallait que je me plus sur le côté euh, commercial. Enfin, à un moment, je l'ai compris. J'ai embauché quelqu'un euh, qui avait ces compétences-là. Euh, compétences j'ai dû me séparer de ce collaborateur. Euh, alors, je ne sais plus si je me suis séparé ou s'il est parti de, de, de lui-même. Euh, et grosso modo, j'ai compris qu'il avait des problèmes personnels, en fait. Et donc... Un moment Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était un moment critique de la boîte, il fallait développer le côté commercial, et ça ne s'est euh, pas fait. Donc là, on est vers euh, 2009-2010, et il arrive une autre chose, c'est que la crise de 2008 dans le monde de l'informatique ne euh, s'est pas déclenchée en 2008, elle s'est déclenchée deux ans plus tard, en 2009, euh, enfin surtout 2010 pour, euh, pour nous. Euh, et donc au moment où j'avais besoin, euh, la boîte avait besoin en fait de... Euh, euh, de développer le côté euh, commercial, en fait, enfin en tout cas de, de continuer à développer ses affaires et de pouvoir faire vivre une boîte, euh, on était 12 à l'époque, euh, de faire vivre une boîte de 12 personnes, il euh, fallait euh, pouvoir jongler avec plusieurs affaires en parallèle, il fallait vraiment que j'arrive à, euh, à déléguer ça. Euh, bah, on n'a pas, pas pu le faire, la crise nous a, nous a rattrapés, euh, euh, finalement, donc ça veut dire il y a plusieurs euh, super euh, contrats qu on, qu on, qui étaient... Euh, 100% sûr, enfin 95% sûr. Cette fois-ci, c'était les 5%, euh, les 5% euh, euh, où finalement, ça ne s'est pas, euh, pas signé. Euh, donc on s'est trouvé avec une boîte de 12 où en fait on avait, euh, euh, on avait euh, le, un volume d'affaires euh, pour, pour plus que 8 personnes, puis 6, puis 4, etc. Donc en moins de 2 ans, on est passé de 0 à 12. Et en moins de 2 ans, on est passé de 12 à, à 6, 5, 4, 3. Quoi.
0: Et là, tu as décidé de fermer alors,
1: j'ai pas fermé parce que c'est un studio de développement en fait. Enfin, je veux dire, est un... on est tous développeurs. Donc, euh, en théorie, il y a toujours du boulot pour les développeurs. Dé déjà, enfin, ça fait déjà des années que ça dure et ça, le marché il est toujours tendu. Donc, euh, en théorie, euh, c'était possible. Alors, j'ai pas fermé, mais ça fait maintenant plusieurs années où je suis plus que. Je suis plus, euh, il n'y a plus que moi en fait dans, dans, la, dans la structure. Donc, la structure juridique, elle existe, elle existe toujours et euh, je suis devenu euh, freelance quoi, en quelque sorte chez Novelis euh, chez, euh, chez, chez donc là la plus grosse, la plus, plus grosse erreur c'est qu'à un moment j'aurais dû arrêter euh, d'être à la production d'être des développeurs j'aurais dû plus euh, commencer à, à déléguer certaines, certaines fonctions de la boîte et notamment le côté commercial quoi. enfin déléguer ou en tout cas à se partager un peu plus le, le boulot
0: quoi. tu fais plus rien dessus Alors, euh, plus
1: temps, et ben, je facture de temps en temps quelques trucs mmh. sur, cette, sur cette boîte euh, parce que j'ai des opportunités euh, comme, comme, beaucoup de, comme beaucoup de gens dans la tech, j'ai des opportunités pour, pour facturer de temps en temps, de, de, de temps, en temps. et donc c'est le véhicule, euh, Noveli c'est maintenant le véhicule que, que j'utilise pour facturer les trucs qui n'ont rien à voir avec Scalingo en, en l'occurrence.
0: Est-ce qu'on euh, t'a soutenu pendant les 5 ans entre la, la chute de ta première boîte et euh, Scalingo
1: En fait, euh, depuis le départ on va dire que mes parents euh, contre toute attente euh, ils m'ont soutenu, ils étaient fiers de moi. Enfin, ils étaient... enfin je veux dire, je vois, ils ont jamais dit, oh, « tant mieux fait de... de bosser dans une, dans une boîte ailleurs. Euh, » Par contre, les gens qui étaient vraiment très proches de moi, en l'occurrence, ma... ma copine de l'époque, qui... qui voit en fait le niveau d'énergie, le niveau de... de stress, le niveau de travail euh, que tu dois mettre dans la boîte et, et quand ça se passe pas bien ou tu récupères pas grand-chose, euh, déjà, tu ne récupères pas grand-chose en termes euh, pécuniers, on va dire, ouais. qui, qui voit l'effet que ça fait sur moi et qui me dit, tu, tu, devrais, tu devrais arrêter, tu devrais, tu devrais euh, euh, prendre, un boulot, euh, prendre un boulot salarié, effectivement, euh, quelque part. Quoi. Et donc forcément, ça te travaille. Et tu te dis, ouais, mais en fait, effectivement, elle a, elle a raison. En fait. Est-ce que c'est -ce est vraiment nécessaire, ce niveau de stress, ce niveau euh, d'exigence envers euh, moi-même, de, de continuer alors qu'en en fait... Euh, c'est en, 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 en train de partir en cacahuète. Donc là, il faut, faut faire un honorable, faire un pas en arrière et se dire, et se dire ok, est-ce est que maintenant j'arrête Ou est-ce que je fais autre chose Et si je fais quelque chose, qu'est-ce que je fais, en fait Parce que là, maintenant, il faut, euh, faut, faut sauver les meubles, il faut, faut sauver les apparences, et il faut faire en sorte que euh, soit, effectivement, il se passe quelque chose de sérieux dans, dans la boîte, au sens de... J'arrive à, à reprendre le le contrôle de, de ce qui se passe soit, soit effectivement euh, bah, c ça n'a pas de sens et il faut arrêter bah, quand es entrepreneur c'est dur hein, d'arriver jusqu'à ce niveau parce que c'est ton bébé de se dire non mais en fait euh, ça n'a plus de sens il faut que j'arrête et... et alors en l'occurrence bah, j'ai fait, fait ce constat et je me suis dit non mais en fait je peux m'en sortir si je fais ça, 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 ça et ça et que, et que je fasse tout ça au, au cordeau euh, et, et c'est ce que, euh, ce que j'ai fait donc c'est ce qui fait que Novelis existe Enfin, la structure, en tout cas, juridique, elle existe toujours aujourd'hui.
0: Là, tu as l'idée de Scalingo. Tu ne l'as fait pas seul, tu l'as pas à plusieurs.
1: Oui, tout à fait. Parce que c'était un mis Moi, Pour moi, c'était clair. C'était clair que je ne voulais plus monter le bois de seul.
0: Mais c'est dur, selon l'entrepreneur. Oui,
1: c'est dur. Parce que tu te poses tout le temps des questions. Tout le temps, tu hésites. Parce que c'est toi qui dois trancher. Dans toutes les décisions, à un moment, c'est toi qui dois trancher. Et donc, il y a des décisions où tu te dis « Est-ce que je change d'un côté ou de l'autre. Enfin, qui peut t'aider personne en fait est-ce que tes proches ne peuvent pas t'aider euh, j'étais dans des réseaux d'entrepreneurs euh, en l'occurrence le CJD euh, le centre des jeunes dirigeants pendant quelques années euh, ils ne peuvent pas t'aider non plus quoi. tu peux échanger tu peux, tu peux, tu peux échanger des, des situations et des émotions avec eux mais comme, euh, comme chaque histoire d'entrepreneur chaque entreprise est différente bon ben bah, tu peux c'est à toi, quand même, d'en déduire euh, ce que tu veux. Je, je reviens rapidement, en fait, chez Novelis. Chez, chez Novelis, donc, on a bossé pour beaucoup de... On était une force de développement. On l'a fait pour beaucoup de startups. Et donc, à un moment... Euh... Déjà, il y a plusieurs fois des clients qui m'ont demandé à ah, Yann, est-ce que tu aimerais pas être notre CTO euh, associé CTO, notre directeur technique euh, associé. Donc, tant que, tant que Novelis, il y avait des salariés, tout ça, j'ai toujours dit non, 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 parce que je peux pas mélanger... Le... Enfin, je peux pas être d'un côté et de l'autre de la... De la, de la barrière, il fallait, euh, fallait être honnête avec, euh, avec les salariés de Venise Quand on n'était plus que deux, un, un ou deux, euh, j'ai quand même dit OK à une boîte. Donc c'est là où j'étais associé. Euh, J'avais euh, 10%, de, 10 de la boîte. En l'occurrence, j'étais salarié. Euh, les 10%, ils me les ont fait acheter. Ça, c'est aussi un truc que, que, que j'ai appris c'est que euh, quand tu es associé, euh, enfin pour être associé, il faut que tu achètes les parts. Il faut, faut, faut que ça te coûte. Dans, dans tous les sens, dans, dans tous les sens, dans tous les sens du, du terme. Donc, j'avais deux associés euh, qui, eux, étaient euh, euh, plutôt profil commercial marketing. Et donc, j'ai appris aussi à, à bosser avec des profils plus commercial marketing. Et je voyais qu'ils ont, ils avaient aussi leur. Enfin, j'ai appris qu'ils ont, ont, ils ont, ils avaient leur part du boulot. Ils ont fait leur part de. Ils ont fait leur part du boulot. Alors cette start up euh, qui s'appelait Best of Photo, ça a duré encore 12-18 euh, euh, mois. Euh, ça n'a finalement rien donné, puis on a on a arrêté euh, on a décidé d'arrêter euh, la, la boîte, parce que finalement on n'a pas réussi à lever et puis on n'a pas réussi à, à revendre la techno euh, à un tarif euh, enfin, disons à un prix euh, euh, satisfaisant. Donc là, cette fois-ci, euh, il y avait une vraie décision de coupure et d'arrêter euh, complètement euh, la, la boîte. Donc là, j'ai appris euh, ce que c'était d'être dans une boîte où il y a trois personnes, en fait. enfin trois, trois associés euh, euh, fondateurs. J'ai développé à un moment un, un projet euh, avec, un, avec un pote qui était freelance. Donc là, c'est pareil. Euh, enfin, on, on, a, on, est allé, on est allé assez loin dans le, dans le développement logiciel de la, de la solution. C'était beau c'était c'était pratique euh, c'était intéressant on avait un premier prospect mais déjà à ce moment-là je savais que enfin j'avais dit à mon à, à mon pote Paul euh, j'avais dit euh, non mais moi moi j'y vais pas seul en fait c'est fini je monte plus de boîtes seul en fait en vrai je suis, je suis pas fait pour ça j'ai pas envie de ça j'ai envie d'être d'être à plusieurs quoi. donc soit on y va ensemble soit 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 j'y vais pas et puis on, a, on peut arrêter on peut arrêter ce qu'on est en train de faire euh, donc Paul il a, il a poursuivi sa vie euh, d'un d'un autre côté on est toujours potes euh, d'ailleurs mais euh, tu vois cette, cette aventure c'est pareil elle s'est arrêtée, arrêtée avant qu'on commence à se dire tiens on va monter le bois tu vois et donc arrive euh, 2000, euh, 2014 euh, par là, 2013-2014, où je fais la rencontre de Léo, donc qui est mon associé aujourd'hui euh, chez chez Scalingo, euh, qui est directeur technique euh, chez chez Scalingo. Puis on, on passe plusieurs, on passe quelques semaines à se dire tiens qu'est-ce qu'on aimerait faire, on a on a envie de faire quelque chose ensemble visiblement de monter une boîte. Euh, quel serait le sujet euh, On se dit que ce qui nous intéresse c'est le côté infrastructure, c'est le côté euh, cloud et on se dit c'est quand même un marché qui est quand même dominé par... Il y a une seule boîte aujourd'hui qui fait ça, elle s'appelle Heroku elle est américaine et ça serait bien qu'il y ait une alternative euh, ça serait bien qu'il y ait une alternative premièrement et qu'en plus cette alternative soit française ou, ou européenne par, par, par extension et donc là on, tu vois, on fait des genres de, 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 de petits tests entre nous avec Léo pour ce savoir est-ce qu'on est prêt à y aller est-ce qu'on est prêt à monter une boîte ensemble donc il se trouve qu'on est un peu... Euh, on a travaillé plusieurs mois ensemble sur le, sur le prototype de ce qu'allait donner euh, Scalingo, ce qui était un peu notre test de savoir euh, est-ce qu'on est, est, qu est fait pour être associé euh, ensemble. Euh, et donc à un moment, on se dit ok, maintenant le proto il est assez loin, il faut qu'on facture, il faut qu'on qu monte les statuts, il faut qu'on monte la boîte. Et donc c'est ce qu'on fait euh, euh, toute fin d'année 2014. Et euh, la, la boîte, euh, enfin Scalingo, est immatriculée en. Euh, en janvier 2015.
0: Comment tu fais pour continuer en disant ⁇ Ok, ça marche pas, on continue, ça marche pas, je reprends ⁇ Enfin, c'est quoi ton, ton état d'esprit, tu vois Parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence, ça marche pas et ils arrêtent effectivement.
1: Mmh. Alors, moi, je, je connais des gens comme ça, en fait, qui ont la... Comment dire la...
0: Qui veulent des résultats vite à court terme mais. Euh, ouais,
1: sauf que... Pas la bah, patience. La, quand même, la plupart du temps, ça n'existe pas, en fait, en vrai. Il y a un paradoxe. Parce que dans, 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 dans le monde des startups, dans la culture startup, on te dit il faut que tu trouves assez rapidement le product market fit et si au bout d'un certain temps tu le trouves pas il faut arrêter enfin souvent de ma part je pense qu'il y a une vidéo de, de, encore une fois de, de Oussama marre, mais c'est pas le seul à dire que si ça marche pas c'est pas grave il faut arrêter il faut couper l'expérience transformer et puis passer à autre chose quoi. Euh, mais dans le même temps c'est là le, le paradoxe c'est qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui aujourd'hui ils ont réussi leur boîte elles ont des années et des années et ils vont dire que toutes les premières années en fait ils ont galéré quoi, en fait euh, ils, ont, ils ont galéré et donc ils te disent qu'il faut être persévérant donc tu, tu, tu vois c'est un peu le paradoxe il faut trouver un peu le, le juste milieu entre euh, ok ça marche pas mais j'ai quand même des, des signaux positifs parce que c'est ce qui s'est passé euh, Scalingo parce que les premières années ont été dures hein. on était dans la tranchée à développer le produit c'est un produit qui d'un point de vue logiciel d'un point de vue technologique qui est extrêmement compliqué enfin, c'est dur, on n'a pas réussi à le faire financer donc depuis le départ on est sur fond propre donc toutes les premières années, on était dans, enfin c'était le développement produit, c'était compliqué, c'était une croissance organique. Petit à petit, là on est, on est en train de, enfin on est sorti de cette, on est sorti de cette phase là. Mais tu vois, on avait des signaux positifs. Donc on se disait, ok c'est dur, euh, ça rapporte pas encore énormément, mais il y a quand même plein de choses, il y a quand même des gens qui sont contents, qui sont vraiment contents. On avait des vrais fans, on a toujours des vrais fans d'ailleurs, qui nous disent que c'est vraiment top ce qu'on fait, il faut qu'on continue. Quoi. Euh, et donc tu as, as, as quand même cette force d'entraînement qui dit ⁇ Ok, il faut, il faut qu effectivement, il faut qu'on qu continue. ⁇ Après, il y a une autre chose, c'est que euh, c'est ce que j'ai appris sur moi, parce que des gens me l'ont dit de manière explicite, <rire> j'ai une tolérance à la douleur qui est plus, plus haute que la moyenne. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Parce que bah, l'énorme avantage, c'est qu'en en cas de coup dur, bah, tu peux en taper quelques-uns, ça peut durer un certain temps. Euh, euh, je, vais quand même, euh, je vais quand même arriver à continuer. Le côté de la pièce, c'est que des fois, je, je fais des choses qui sont dures et où, où quelqu'un d'autre aurait arrêté. Il aurait sans doute eu raison d'arrêter, en fait. Parce que des fois, ça rien hein, de se, se flageller et de continuer, à, de continuer à se faire du mal. En fait,
0: quand même. Mais tu pas eu des moments de down, des moments où tu dis je vais arrêter, ou de. Comment des phases de dépression où tu es tellement résistant que tout passe au-dessus
1: euh, pas du tout. non <rire> chez, chez Neuvelis en 2010, donc euh, comme j'ai je, comme je parlé avant, la, la crise nous rattrape. Là, c'est dur. C'est dur parce que tu passé les deux, les deux années précédentes, j'embauchais deux personnes, euh, deux personnes tous, les, tous les quatre mois. Donc t'embauches des gens, des gens des gens super, des gens des gens que, que je connais encore aujourd'hui, des gens qui étaient en top euh, dans, dans ton équipe. Et tu t'arrives à un moment où en fait ça ça marche plus. Euh, euh, certains n'ont pas forcément euh, euh, sont pas forcément alignés avec ce que tu veux faire mais en plus de ça euh, t'as as plus assez de thunes pour les payer en fait et donc il faut que tu trouves des, des, des solutions euh, alors finalement j'ai viré personne hein, chez, chez Novelis euh, j'ai eu des licenciements où, des, où on a fait des ruptures conventionnelles avec, euh, avec euh, les autres et donc là c'est dur hein, parce que, euh, que j'étais quasiment interdit bancaire euh, parce que tu as les officiers d'Ursaf euh, qui, qui se pointent, parce que tu n'arrives pas à payer euh, les, les charges, et en même temps, euh, bah, tu as, as des salariés que, que, euh, à qui tu as adoré bosser qui partent en fait. Qui partent, euh, ou alors, euh, soit ils partent parce qu'ils posent leur démission, euh, soit ils partent parce qu'on a fait une rupture conventionnelle. Donc euh, dans, dans les deux cas, bah, ça, tout, tout ça, ça fait, ça fait mal. Donc 2010, c'était une année assez dure. Après, il y, y, y a une autre chose. Effectivement, en situation de stress, euh, et là, avec le Covid, il hein, y en a eu plein parce qu'on était dans une situation anormale, enfin au, en tout cas au début de la pandémie, euh, avec le confinement strict, et, etc. Et, et j'ai pas bien réagi à certaines, euh, certaines situations. Euh, j'ai mal, euh, mal parlé à des salariés, par exemple, euh, où on se parlait mal aussi avec ma femme à la, à la maison. Quand tu commences à mal parler à ta fille, mal parler à ta femme, mal parler à tes salariés, tu sais qu'il y, y a un problème, il va falloir, il va falloir faire quelque chose. Euh, et là depuis quelques mois maintenant chez, chez Scalingo euh, euh, je me fais coacher en fait je me fais coacher, Enfin, c'est un coach, un coach d'entrepreneur, un des points focus sur lesquels je travaille c'est justement euh, la gestion des émotions et arriver euh, justement à, pas, à mieux passer certaines épreuves qui peuvent être difficiles euh, ou certaines épreuves qui, qui, qui arrivent de manière assez soudaine euh, qui te prennent un peu par, par surprise euh, et arriver à les à les digérer à les gérer, en fait. Et surtout, à arriver à les digérer à les gérer, on va dire, en, en temps réel, sans, sans, que ça me, sans que ça me bouffe de, de l'intérieur. Parce que par le passé, j'ai remarqué que quand il y a eu des situations difficiles, à partir du moment où j'arrivais à prendre du recul, je suis arrivé à les résoudre par moi-même ces, ces situations. Par contre, il y avait un petit décalage entre le moment où ça vient et le moment où tu as les, les émotions qui te... Euh, qui qui t'envahissent euh, des actions que tu fais que tu regrettes, euh, deux minutes après, tu les as regrettées en fait. Quand même.
0: Mais tu avais écouté l'épisode le, que j'avais fait avec Geoffrey et je disais que ça serait bien d'avoir plus de coachs dans les startups, etc., ouais. et que ça ferait progresser euh, ouais. le suis, tout. C'est clair, c'est clair. Je
1: suis un grand défenseur euh, des coachs euh, et d'ailleurs, euh, nous on est dans l'accélérateur de la région Grand Est euh, qui s'appelle euh, Scalinov. Euh, et Scalinov fait partie de Grand Innov, euh, ouais. l'agence. Euh, d'innovation c'est ça, hein, de la région Grand-Est euh, ils sont justement en train de mettre en place euh, ils sont en train de former beaucoup de personnes chez eux euh, au, au coaching parce que eux aussi ils ont compris que c'est ça un des points fondamentaux enfin un des points sur lesquels ils peuvent aider euh, les boîtes et notamment les start-up en fait euh, pour qu'elles se développent et pour qu'elles se développent mieux euh, c'est d'aider les entrepreneurs en fait euh, et comme, euh, comme l'a dit un jour il y a très longtemps un coach justement euh, c'est que le développement de la boîte est plafonné par le développement personnel de, de mmh. l'entrepreneur et une fois que tu as, as capté ça, bah, bah, tu as envie de, de, de travailler un peu sur toi, sur, sur certains sujets, justement, pour arriver à, pour arriver à avancer. —
0: oui, Que ce soit pour acheter de l'argent, pour faire plus de chiffre d'affaires. Tu peux être bloqué à des paliers. Bah, — Ouais. Hein.
1: Là, quand tu grandis, à un moment, t'as plus en plus de salariés aussi. Donc il y a une question de management. Toi, tu dois manager des gens. Et, et, et la façon dont tu manages des gens en direct, c'est pas la même façon de gérer euh, des, on va dire, des, des gens qui ont un... Mm. Euh, qui sont un peu plus haut dans la hiérarchie de, de, de ta boîte euh, et le style de management que, que toi tu t as envie d'avoir pour ta boîte ça veut dire qu'il faut que tu l'appliques aux gens avec qui tu, que, que tu manages et il faut que tu arrives aussi à les manager pour qu'ils managent les gens euh, comme toi tu les manages et ainsi de suite dans, 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 la, dans, la, hiérarchie de, dans la hiérarchie de la boîte donc c'est ouais, un, bah, un vrai boulot et suivant les phases de la boîte justement ce boulot il est différent quoi. Euh, parce que quand on était dans la tranchée avec Léo et les tout premiers salariés là quand on était 3 4 bah, on serrait les coudes on, on, on était en petit comité on était dans le même bureau euh, Voilà la, la façon d'interagir entre nous et de construire la, la boîte c'est pas pareil que maintenant qu'on maintenant qu est 15 et que euh, euh, je m'occupe quasiment plus de, de, la, de la technique ou du, ou du produit quoi, en fait
0: — Et c'est pas trop dur de lâcher la technique et faire confiance, de dire « bon, bah, on est 15
1: bah, ».— À un moment, j'essaie d'être... Euh, Surtout que là, on est 15, mais je veux dire, on se prépare à être 20, 25, euh, et, et ainsi de suite. On, a, on travaille beaucoup euh, sur ces sujets-là chez Scalingo, justement, pour, euh, pour qu'on soit prêt euh, euh, à croître, parce que, les, comme dit, on a, on a des signaux positifs pour, euh, pour la suite. Alors déjà, je suis, il faut que je sois honnête avec moi-même, parce que dès le départ, chez Scalingo, le deal avec Léo... C'est que Léo est directeur technique, il s'occupe de la technique, de la technologie, du, du produit. Enfin, pardon, il s'occupe la technique et de la technologie. Moi, je m'occupe des autres aspects, et notamment les aspects que, que j'ai moins vu en fait, chez Novelis à l'époque et que j'avais vraiment envie de, de creuser beaucoup plus, c'est-à-dire le côté commercial, le côté euh, stratégie, le côté marketing. Euh, et l'interface entre le, le marketing et la technique, c'est le produit. Donc, j'ai fait, fait euh, je ne faisais pas de technique pure, de développement pur, on va dire, chez, chez Scalingo. Depuis le départ, mais je faisais beaucoup de produits, en fait. C'est-à-dire, euh, comprendre ce que veulent les clients, essayer d'ordonner euh, la, la roadmap, euh, comment les informations devraient être euh, présentées. Et pour les autres aspects, je, je suis prêt à dire, il bah, y a des choses, c'est plus moi qui vais les faire en direct. Ce n'est pas grave. Il je je, faut que je trouve les gens qui. Euh, qui sont capables de le faire, des gens avec qui, et, et à qui, des gens avec qui je suis capable d'expliquer de, de, ce que j'ai envie euh, qu'ils fassent, que j'arrive à, à leur expliquer euh, comment j'aimerais que ça se fasse euh, chez, chez Scalingo, euh, parce que je sais que c'est la condition sine qua non pour que Novelis soit une vraie, euh, euh, une vraie boîte en quelque sorte, une vraie entreprise, tu vois, avec euh, plusieurs. Euh, euh, avec plusieurs dizaines de salariés avec le chiffre d'affaires qui va bien et une boîte euh, qui a réellement un impact euh, ce le deal aussi avec Léo c'est que si on a monté cette boîte euh, c'est pour avoir un impact euh, c'est pour un impact dans, dans l'écosystème de Strasbourg mais c'est avoir, avoir un impact au niveau national et, euh, et, avoir un impact, euh, et avoir un impact européen donc pour ça es obligé d'avoir une certaine taille en fait quoi. Euh, et donc il faut que tu arrives à passer euh, toutes ces étapes pour, euh, pour y arriver
0: on va revenir à la base de Scalingo t'as mis 6 ans pour trouver le bon produit
1: non, de, dès, le, dès le départ en fait euh, le, pro, le product market think était euh, clair en fait le problème euh, du marché qu'on a enfin, c'est mon analyse, hein, on, on, verra dans, on verra encore dans quelques années si, si ça se euh, <coughs> si ça se vérifie c'est qu'on est dans le marché de l'hébergement on est dans le marché de, de l'infrastructure euh, informatique et c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, extrêmement compliqué. Euh, et, et donc, tu es obligé d'avoir une plateforme avec plein de produits à l'intérieur pour que ça satisfasse euh, à peu près la majorité des besoins euh, euh, du projet que, que les développeurs veulent mettre sur ta, sur ta plateforme. Et donc le problème ce n'était pas de monter un produit des produits, on en a je sais pas, on en a 15, on en a 20, on en a 30 quoi, sur, la, sur la plateforme. c'est d'arriver à sélectionner quel produits, faire dans quel ordre pour que, pour que ça satisfasse quand même des clients pour quand même faire monter un peu notre, enfin pour arriver à faire monter notre chiffre d'affaires et d'arriver à un moment à une plateforme que, comme dit qui soit assez complète pour que quelqu'un n'importe qui vient et statistiquement ils disent ah, je, je trouve tout ce que je veux dans la, dans la plateforme. C'est ça, en fait, qui, qui, qui était dur. C'est pour ça que pendant, pendant plusieurs années, il y avait cette course en avant de dire « Ok, il y a encore quel, un client qui est venu pour son projet. Il manque une brique. On n'a pas encore la brique. Euh, la, brique euh, la brique, on l'a pas, en fait.
0: » C'était ça, Et donc, il faut,
1: faut la développer. Les 4 ouais, ans, ans, on va dire. Ouais. Quatre les quatre premières, quatre premières années.
0: Ouais. Et comment tu fais pour dire « Ok, il manque ça. Est-ce qu'on te le dit Est-ce que tu vois par rapport à ce qui existe déjà ?» Ou... Ouais. Bah, ça, tu du... me dis comment on fait pour ouais. construire une grosse machine comme ça
1: Je dirais que n'importe quel consultant, il sait faire ça. Quoi. Euh, -à -dire que, déjà, il y a des clients qui te le disent. Il y a des, il y a des clients qui te le disent explicitement. Et ton, ton boulot de consultant, c'est de, de comprendre entre ce qu'il qu te dit et quel est son vrai besoin. C'est d'arriver à faire euh, la différence, parce que souvent, il y en a une qui peut être, qui peut être assez grande. Et c'est de comprendre OK, c'est quoi son vrai besoin en fait. Ça une fois que tu as compris euh, son, son vrai besoin tu, vas, tu reviens du côté, produit, euh, du côté produit tu dis ok son besoin c'est ça euh, est-ce que j'arrive est à le régler avec les produits que j'ai déjà sur la plateforme oui non euh, si la réponse est oui bon bah, le problème est réglé je peux, je peux répondre exactement à son besoin si la réponse est non on n'a pas son produit est-ce que je peux faire un quick win est-ce est qu'il y a quelque chose qu'on peut vite faire avec l'équipe de développement est-ce qu'il y a un une petite, euh, un petit ajout qu'on peut faire sur le produit pour contenter ce, ce, ce client euh, ce client là enfin ce prospect là en tout cas euh, ça ça marchait au, au début de la vie de Canigo. maintenant on peut on n'arrive plus enfin c'est impossible c'est plus possible de, de faire ça parce que la plateforme est devenue tellement grande qu'on peut plus juste dire tiens euh, on fait un développement pendant deux semaines les quick queen comme ça, il euh, y, y en a plus, il euh, y en a plus vraiment euh, ou plus beaucoup sur la sur la plateforme. Quoi. Ouais. Et donc après c'est la démarche, il euh, y a des ces démarches de, de consultants je dirais, autre conseil, de, de essayer de comprendre quel elle aura besoin et après la démarche produit, de dire ok ce besoin, comment j'arrive à le traduire dans le dans le, dans le
0: produit. Au niveau euh, des, des des boîtes, niveau commercial, euh, ils viennent vers toi, tu vas vers eux, comment ça se passe, euh, euh, l'achat, la vente, ouais, comment ils viennent. Pour,
1: pendant, alors les premières années c'était vraiment de la croissance euh, organique, donc ça veut dire que c'était du bouche à oreille euh, il y a des clients de go euh, qui nous font confiance quasiment depuis le début de la, de la boîte. Euh, ils sont venus, certains sont venus parce qu'ils me connaissaient de ma vie d'avant. Euh, parce que, par exemple, j'étais assez connu dans la scène tech euh, à Paris, par exemple. Et donné qu'ils me connaissaient, ils savaient que, euh, je pense qu'ils avaient confiance en, en moi. Et donc, euh, ils ont testé le produit, ils sont venus, ils sont restés. Il y a eu un gros travail, en fait, depuis le départ sur le, sur le contenu. Sur le, sur, la, sur, le, sur le content marketing notamment on tient un blog depuis le, début de la, depuis le début de la boîte qui parle du produit, qui parle de la vie de la boîte qui parle de, de choses euh, technologiques et on continue toujours à, à l'utiliser et il y a une, une bonne partie du blog, des articles de blog c'est toujours les ingénieurs chez Scalingo qui, qui écrivent les, les articles une USN assez connue sur, sur, sur Paris euh, qui s'appelle Octo Technologies, qui a commencé à faire euh, des projets avec Excalingo euh, euh, et ça s'est plutôt euh, bien passé on y a trouvé euh, la personne qu'on allait recruter euh, en tant que business développeur qui s'appelle euh, Thomas et on, on fait d'une certaine manière ils agissent en tant que distributeurs quoi. Parce que, euh, eux, ils, ils, eux ils ont un accès direct aux, aux clients euh, final qui sont, qui sont souvent, les comptes, euh, des et, euh, souvent des grands comptes des grands comptes et souvent des grands comptes publics euh, qui ont un projet de, de développement d'un service, service numérique donc ils vont le faire, c'est Octo qui va le développer, donc il y a la question d'un moment de où est-ce qu'on le met pour que, pour que ça se passe bien où est-ce qu'on l'héberge pour que ça se passe bien
0: et ils vous recommandent
1: euh, et donc et nous, euh, ils nous recommandent quoi.
0: et moi je voulais parler rapidement je sens qu'on va s'étaler là-dessus mais l'écosystème strasbourgeois ça ouais. euh, fait un moment que tu y es, est-ce qu'on peut dire que c'était dans les premiers
1: euh, ouais. ouais ouais tout à fait
0: Et euh, est-ce que tu penses que euh, c'est lent, ça... on va y arriver à être à l'échelle léche de Nantes ou euh, Lille ou... Euh...
1: ou pas du tout Ouais c'est marrant parce que j ai, j ai... <rire> tu vois il y a des passages de de ma vie d'entrepreneur que j'ai occulté parce qu'à un moment je me pose la question ouais, qu'est-ce que j'ai fait là, pendant les, les quelques ouais, années sinon, mais en fait en vrai euh, ouais, je me suis quand même beaucoup euh, investi chez, chez Alsace Digital et chez Strasbourg Startup euh, qui, qui s'appelle maintenant French Tech Strasbourg euh, je suis un des membres confondateurs d'Alsace Digital j'ai fondé Strasbourg Startup donc je me suis beaucoup investi notamment parce que j'ai estimé qu'effectivement il, euh, il y avait un manque euh, je dirais humaine en l'occurrence et quand quand on a commencé ça, euh, donc c'était avec Stéphane, euh, avec Stéphane Becker. Et on avait la même vision, euh, on avait la même vision des choses. C'est qu'il manque, il manque, il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on a Intel Digital. Il manque, il, il manquait une communauté en fait d'entrepreneurs euh, du, du numérique. Euh, ça manquait d'animation. C'est pour ça qu'on a organisé euh, le, le Startup Weekend. Ben, moi j'en avais fait un à Paris. J'ai fait le, je crois c'était le deuxième à Paris. Donc je suis revenu, j'étais comme un fou. Je dis, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse la même chose en fait.
0: Donc c'est toi qui as...
1: Importé, euh, ouais, ah. le, le Startup UK ah ouais. Strasbourg.
0: Ouais. Tu as fait naître 15 ans d'idée, plein de startups
1: ouais, 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 ouais tout à fait. Ouais. Euh, je trouve que ça a bien marché. C'était euh, tout de suite euh, le plus grand en province, hein, le Startup UK à Strasbourg. Euh, et c'est sans doute encore le plus grand. Un, un, un type qui a monté en fait une, euh, une comité startup dans, dans une ville qui s'appelle Boulder au Colorado. Et ils sont dans le top 15 euh, des hubs de startups euh, aux états unis Et il a écrit un bouquin. Euh, donc, ce, ce type s'appelle Bradfeld et il a écrit un bouquin qui s'appelle Startup Communities et en fait dans Startup Communities il donne un peu un genre de recette de comment on monte un, un écosystème et dans sa recette euh, alors il y a plusieurs choses hein, mais euh, les, axes, les axes principaux c'est que c'est les entrepreneurs qui doivent faire c'est personne d'autre, c'est pas les politiques c'est pas les administratifs, c'est les entrepreneurs qui doivent faire, il faut faire des événements réguliers qui architecturent en fait euh, la, la communauté et euh, faut pas se leurrer ça, ça va mettre 20 ans à construire euh, une, vraie, une réelle communauté de, de, de start et d'entrepreneurs. Et en fait, on, on a lu ce bouquin, euh, on, on était déjà embarqué depuis quelques années dans les initiales on dit « mais en fait, c'est ça, c'est exactement, en fait, on le fait déjà, on fait déjà ça. » Alors heureusement, est, on, était, on était déjà 50 ans, donc on s'est dit « bon, bah, il reste 15 ans, du coup, sur, la, sur le truc. Bah, » On était d'accord avec cette idée que, bah ouais, il faut peut-être encore 15 ans, effectivement. Est-ce sera un jour comme euh, Lille ou Nantes bah en fait, Nantes, euh, de, de ce que je comprends de, de l'histoire de leur écosystème, c'est qu'ils avaient un taux de chômage important et ils n'ont pas de, ils ont pas d'axe euh, économique majeur. Je veux dire, en Alsace, on a l'industrie. Enfin, historiquement, je veux dire, on a un poids de l'industrie qui est très fort. Euh, et historiquement, on avait pendant longtemps des taux de chômage les plus faibles de, de, de France. Bah, le truc, c'est que quand le numérique est arrivé, on n'a pas eu besoin de s'y mettre en fait. Quoi. Alors que dans d'autres régions. Ben, quand, t été, euh, euh, quand tu t fait, quand t as été. Quand tu t'es fait balayer. Il as, as, y a plusieurs, plusieurs de, tes, de ton tissu entrepreneurial ou tissu d'entreprise qui se fait balayer par euh, euh, parce qu'on ben, ne peut plus faire de textile, on ne peut plus faire euh, de sidérurgie, on ne peut plus ouais. faire. Il ouais, y a un certain nombre de, 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 de secteurs comme ça qui ont, qui ont souffert très fort. Euh, bah, quand t'as ce manque-là, tu te dis, ok, faut que je me raccroche au prochain wagon. Le prochain wagon, c'est quoi C'est le numérique Bam, on y va, quoi. En fait, de toute façon, il n'y a pas de choix. C'est ça ou c'est rien, en fait, quoi. Et donc de ma compréhension, c'est un peu ce qui s'est passé à Nantes. Enfin la légende dit qu'il y a quelqu'un de la région, de la ville de Nantes, je ne me souviens plus très bien, qui aurait amené des entrepreneurs, des grands entrepreneurs du coin, qui les auraient amenés dans, un, dans, un, dans une learning expedition en Silicon Valley pour leur faire tour, le tour de, de ce qui se passe dans les startups, donc déjà il y a, il y a plusieurs années. Et c'est là qu'ils auraient pris conscience. Enfin, les gens disent que c'est là qu'ils auraient pris conscience que ouais, non, mais c'est ça l'avenir. Il faut absolument faire quelque chose et il faut le faire. Il faut le faire maintenant.
0: Je vais demander les pronostics. Je ferai mmh. dit dans 5 ans, on est mature. Tu penses dans combien de temps
1: Possible, ouais, ouais, je pense. Ouais. Euh, parce que là, tu vois, euh, je dirais qu'il y a une première génération euh, d'entrepreneurs qui, euh, qui ont monté des boîtes, qui commencent à, qui commencent à grandir ou qui sont revendus. à en 24. Euh, ouais, je pense à Clément derrière 24 Quitte euh, bah, a fait plusieurs tours de, tours de table, Atelier a fait des tours de table Toc 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 a fait des tours de table effectivement malheureusement on n'est pas trop dans le même écosystème je parle de Toc Toc doc, Jérémy aussi euh, de, de Sainovo, tu vois la boîte, la boîte a grandi et donc tout ça fait une, fait une expérience qui commence à s'accumuler en fait euh, et potentiellement euh, des belles histoires de, de revente ou de boîtes qui commencent à grandir euh, très très fort
0: mais après j'avais aussi entendu euh, Open Classroom il, ouais. il disait que même si il est euh, licorne eh ben, il ne veut pas revendre, c'est une question de maturité il disait ah. donc je sais, en fait je commence à être perdu dans on revend, on ne revend pas, vous faites quoi en fait réellement ou chacun a sa vision et c'est ok ouais
1: mais chacun euh, ouais, chacun a sa vision parce que ça, euh... c'est complètement différent de. Ouais. Ouais, ouais. Euh...
0: Peut-être que lui, il est tellement attaché ça... et il ne se voit pas autre part pour le moment qu'il veut pas la revendre, c'est tout. Bah, de toute façon, on,
1: déjà, la revente, premièrement, enfin, euh, faut revenir, c'est un peu tautologique, hein, mais une, la, la vente d'une boîte, euh, c'est un événement où il y a quelqu'un qui veut vendre et, quel et quelqu'un qui veut acheter. Mm. Donc. Euh... Il faut qu'il y ait les deux, il faut que. La... Faut, faut que faut, faut, voilà. C est, c est comme dit, c'est un peu. C'est le bon moment, quoi. C'est un, un peu bête de le dire comme ça, mais effectivement, tu as il faut que tu veux vendre, il faut que tu puisses vendre et que la personne veuille acheter, et il, faut, il faut vous mettre d'accord sur le prix et les modalités et donc euh, il y a peut-être des gens qui ont monté une boîte ils sont 20, 25, ils ont fait quelques millions de CA et peut-être qu'ils se disent ok je suis arrivé à bout de mon histoire et, et ils me proposent un gros chèque et ils me proposent un gros chèque et donc euh, peut-être que c'est le moment de, euh, effectivement de, de revendre Comme ça je reste encore quelques années je peux faire autre chose après quoi certains vont dire ouais bah en fait moi ça me va de revendre ça me va de... j'en je, je, ai sué des ronds de chapeau là les années précédentes ça me va de revendre et de rester encore plusieurs années dans la boîte qui m'a racheté parce que ce qu'ils me propose c'est intéressant et donc ouais on en revient simplement à ce que je disais avant c'est que euh, il y a autant d'histoires d'entreprise et il y a autant d'histoires de, d'entrepreneurs qu'il qu y a d'entrepreneurs mais s'il
0: y a, dans, mais, euh, y a des, plus de de table plus de... Comment dire, euh, d'expérience dans le monde mmh. des startups, plus Strasbourg grandira
1: Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a, y, a, y a plein, plein d'expériences. Euh, parce que tu as, as l'expérience euh, des levées de fonds, tu as l'expérience de la relation avec euh, tes investisseurs, tu as l'expérience de plusieurs levées de fonds. Tu vois, là, par exemple, à l'écosystème à, à Strasbourg, il euh, n'y a pas encore mmh. eu beaucoup de deuxième tour de table. Il euh, y a l'expérience de gestion des gens. Il y a l'expérience de, de faire grandir euh, un, euh, la fonction commerciale dans ta boîte. Il y a l'expérience le, de faire grandir ta fonction marketing dans ta boîte. Il y a l'expérience de faire grandir une, des équipes de développement euh, dans, dans ta boîte. Que, ouais, il, y a encore plein de, il y a encore plusieurs domaines où il y a des. c'est encore, encore des précurseurs à Strasbourg. Précurseurs au sens où il n'y a, a pas encore beaucoup de gens qui ont cette expérience et qui sont en train de la construire là en, là en ce moment. Ouais. Donc, est-ce que c'est dans 5 ans que l'écosystème sera mature Peut-être, ouais, je sais pas. Moi, moi enfin, en tout cas, je, je m'intéresse plus à. Ce serait quoi l'indicateur euh, où on pourrait se dire, ouais, en fait, ok, à Strasbourg, il y a un écosystème qui marche. Et pour moi, un indicateur, c'est que euh, un, un entrepreneur dont la boîte euh, marche bien ou a bien marché, a revendu ou, ou ça fait assez de chiffres d'affaires pour qu'il soit constitué, on va dire, un patrimoine, et que cet entrepreneur, il remette de l'argent au pot dans des startups qui grandissent à, à, à leur tour.
0: C'est comme euh, on m'a dit que c'était ça à la Silicon Valley avec PayPal. C'était comme ça, comme elle est. Ouais, vente. la PayPal Mafia, ouais. ouais c'est ouais. ça ce qu'ils ouais. veulent tous, c'est qu'ils vendent et ils réinvestissent, en fait.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. On n'est pas encore là bah, On n'est pas encore là, non. En tout cas, il n'y a pas la masse, euh, il n'y a, encore... a, encore... a, encore... <coughs> a pas encore assez d'histoires euh, euh, à, à raconter euh, de, de ce, de ce type-là.
0: Et avec Paskin, on disait peut-être qu'il manque aussi beaucoup euh, d'incubateurs. Donc, on en a deux maintenant, il y en a qui en ont quatre, cinq. Ouais.
1: Bah, En fait, il manque... Euh, euh, en tout cas, c'était le parti pris de la digital hein, c'est qu'il manque, euh, manque la culture startup. Mmh. Dans, dans tout ce qu'on a dit avant, euh, euh, lever de fonds, euh, construire un produit, euh, construire la fonction euh, commerciale, construire la fonction marketing, les faire développer. Et donc, il y a plein de domaines. Tu as du b 2 B, tu as du B2B, tu as de ceux qui font du software as a service. Et à chaque fois, c'est l'expérience qui est un peu, euh, peu différente. Et cette culture en fait euh, des modes de consommation, des modes de, 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 de comment construire une, une start-up, euh, bah, il n'est pas encore assez diffusé. Moi je dirais comme ça en fait, c'est ça, il y a cette diffusion de la culture euh, start-up. Euh, donc les start-up week-end y participent, euh, les, les meet-up, enfin tous les trucs qu'on organise avec, euh, chez Alza Digital ou à la plage ça, ça participe aussi à la diffusion de la culture. Et donc effectivement, je, je suis d'accord, euh, les incubateurs et les accélérateurs, c'est aussi une fonction de, de l'écosystème.
0: Tout le monde euh, voit qu'il y a les mêmes problèmes, mais c'est dur aussi euh, de, de régler tous les problèmes d'un coup. Bah, oui, ouais, tout à fait.
1: Ouais. Bah, surtout vrai. que les incubateurs, c'est un problème de poulet d'œuf, euh, encore une fois, parce que les gens vont pas venir monter les incubateurs s'il n'y a pas d'entrepreneurs, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de culture euh, start-up. Euh...
0: Oui, c'est toujours ouais. pareil. Hein. C'est euh, Oui, il faut, mais pourquoi ils viendraient s'ils ne voit pas que ça marche pas ouais. et... Moi, c'est déjà bien, il y en a deux, je me dis, euh, premier souffle, enfin... Ouais. Et peut-être qu'un deuxième m'attirera un troisième.
1: Ouais, et puis, euh, d'une certaine manière, on peut aussi dire que le nouveau sémia là aussi, tu vois, sur le... Bon, c'est pareil, ça va mettre plusieurs années à... Enfin, euh, monter, euh, monter un terreau d'entrepreneur et monter des des, 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 monter des boîtes, euh, bah, ça, prend, ça prend des années. Donc, c'est pareil pour le semia, tu vois, ils participent aussi à l'écosystème et ça mettra aussi euh, ça mettra encore, encore un peu de temps de, de voir euh, okay, qui puisse, qu puisse fièrement dire voilà mon bilan c'est ça, on a monté tant de boîtes il y en a tant qui existent encore, elles ont levé tant ou alors elles ont, euh, elles ont tant de salariés, euh, enfin tu prends la métrique que tu veux pour, pour déterminer euh, que, que ça marche et que l'écosystème fonctionne
0: donc euh, dans 5 ans ça ferait quoi 15 ans
1: ouais, ouais ou peut-être qu'on commence à se rapprocher des fameux 20 ans là, de Bradfeld
0: donc il faut miser à long terme alors on va parler un peu plus de, de toi et euh, je veux savoir quel est ton plus grand défaut. Euh,
1: mon plus grand défaut c'est que je suis perfectionniste. Non c'est pas vrai hein. normalement c'est la blague. Euh, dans tous mais les, là qu'il ce les... et c'est un grand défaut. Euh, ouais, hein. Non mais dans tous les tests de. <rire> ce euh... n'est pas
0: une, un test de, de recrutement. Ouais dans
1: tous les tests de recrutement ouais, tu, tu, tu dis ça. Dans euh, mon plus grand défaut parfois du mal à gérer mes émotions. Ouais. Ça, ouais. Mais comme dit de travailler j'essaie de travailler là-dessus.
0: Qu'est-ce euh, qu que tu détestes le plus faire dans ta boîte?
1: Moi, j'aime tout faire dans ma boîte, en fait. Même les tâches que certaines personnes n'aiment pas. Moi, j'adore essayer de les optimiser. J'adore faire ça. Euh, donc même des, des tâches qui ont l'air chiantes, euh, j'aime bien les faire euh, si, si tant est que j'arrive à les, à les optimiser. Quoi.
0: Et t'as optimisé quoi, par exemple
1: euh, mais il y, y a plein de trucs que tu peux optimiser, euh, remplir des devis, euh, faire des factures, il y a un tas de trucs que, que, tu peux, euh, que tu peux optimiser ou automatiser pour essayer de faire en sorte que normalement c'est chiant et tu pas envie de le faire, euh, parce que ça te prend euh, des dizaines de minutes ou des heures, et en fait en vrai, euh, si tu as, si as écrit la bonne doc, si tu as le bon process, euh, en deux minutes c'est fait. Quoi. Donc, quoi, des euh,
0: astuces, quoi, des petits hacks
1: ouais des, des hacks, euh, ou simplement te poser, reprendre du recul sur, euh, mais en fait c'est quoi les vraies étapes Est-ce qu'il n'y a pas un outil que je peux est-ce qu'il n'y a pas un outil qui existe qui me faciliterait euh, la, la, la vie euh, et l'autre chose aussi c'est que il y a des choses que c'est pas que j'aime pas faire, euh, c'est pas que j'aime pas les faire mais j'ai pas de valeur ajoutée à les faire c'est différent euh, et là c'était une de mes grandes leçons déjà chez Novelis. Hein. Euh, on sous-traite chez Sky on a une assistante à temps partagé de, quasiment depuis, enfin, depuis le départ on a une assistante à, à temps partagé euh, au, au départ, on lui a filé beaucoup de missions, enfin les missions c'était plutôt euh, ranger, euh, ranger les papiers, les factures, etc. et nous aider à, à trier les pièces pour le, pour le comptable, mais de plus en plus, on commence à lui sous-traiter d'autres choses. On commence à lui sous-traiter de la relance commerciale, on lui sous-traite euh, des choses liées à la paye, des choses comme ça. Quoi. Euh, et donc c'est pas que j'aime pas les faire, c'est juste qu'à un moment... C'est un process qui est maîtrisé, j ai, j ai, on l'a documenté, on fait des, des castify. on fait des screenshots, on fait un tutoriel, on fait des trucs comme ça, euh, et, on, et on, on le passe à cette, à, à cette personne. Le...
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: euh, Ouais, que, comme, comme je l'ai dit, il euh, y, y, y a parfois eu des moments un peu, un peu difficiles. Il euh, y a mon côté slave qui, qui ressort. Euh, je, je peux être parfois un peu, un peu exécrable. Euh, et le pire, c'est que 2030 après, après que la situation soit passée, je, je m'en rends compte et je m'en veux. Euh, il faut arriver à, à essayer de, recrache, de à essayer, il, faut essayer, il faut arriver à, à raccrocher les, les wagons par rapport à ça. Alors, je ne vais pas donner d'exemple précis, hein, parce que bon, non, non. Euh, voilà, je ne vais, vais pas me faire ces coups euh, en direct. Euh, mais voilà il y, y en a eu pour la
0: dernière question c'est euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné il
1: n'y a pas un conseil euh, en particulier qu'on m'a donné euh, dont, dont je me souviens parce que, que j'en ai, ai eu plein mais tu vois par exemple j'ai pas, pas vraiment de mentor ou de personne que je peux citer ou alors j'en ai plein tu vois j'en ai plusieurs ouais. j'ai plusieurs sources euh, d'inspiration plusieurs bouquins que j'ai pu, pu lire et qui ont, eu, qui ont eu une influence sur, sur moi. Que c'est pas un conseil qu'on m'a donné directement, mais en tout cas, je peux le, moi je peux le donner aujourd'hui. Si vous êtes dans une situation compliquée dans, dans, dans votre boîte et que vos moyens vous le permettent, essayez de vous faire coacher. Essayez de trouver le bon coach et de vous faire, de vous faire coacher. En tant qu'entrepreneur, ça aide, ça aide vraiment beaucoup parce que tu peux avoir des conversations avec ton coach que tu n'as avec personne d'autre. Que n'as même pas avec ta femme, que tu pas avec ton, que même pas avec tes, avec tes associés en fait d'ailleurs. Euh, et donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant de, de pouvoir, euh, de pouvoir travailler qu'un coach.
0: Ben merci Yann d'avoir participé à ce podcast.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant cinq étoiles et un commentaire sur Apple Podcast